0: Si vous êtes fan d'horreur, vous avez probablement entendu parler du tunnel d'Inonaki, également connu sous le nom du tunnel du chien hurlant au Japon. Ce tunnel étrange et isolé, situé profondément dans la campagne d'Inonaki, et surtout dans la préfecture de Fukuoka, sur l'île de Kyushu, est depuis longtemps associé à des événements surnaturels et à des légendes plus ou moins terrifiantes. Des rumeurs d'un village abandonné appelé Inunaki, accessible uniquement par le tunnel, persistent en ligne au Japon depuis les années 90. Selon les légendes locales, quiconque entre dans le village est condamné à une mort violente. Et un panneau officiel avertit les visiteurs qui sont seuls pour affronter les horreurs, celles qui les attendent au-delà de ce tunnel. Les sons des chiens qui aboient et les cris fantomatiques peuvent être entendus émanant des profondeurs du tunnel. Tout cela ajoutant à l'atmosphère plus ou moins lugubre. Mais d'où viennent ces histoires, vous allez me demander Les contes ont probablement été inspirés par un meurtre brutal qui a eu lieu dans le tunnel d'Inunaki en décembre 1998. Un groupe d'adolescents a kidnappé, volé et torturé Humeyama Koyushi, âgé de 20 ans, avant de le brûler vif dans les profondeurs du tunnel. Ce crime horrible aurait peut-être donné naissance au mythe et aux légendes d'Inonaki Village. Aujourd'hui, de grandes briques de béton bloquent l'entrée du tunnel, mais des aventuriers parviennent toujours à y entrer. Les habitants disent que les appareils électroniques et même les voitures tombent souvent en panne autour du tunnel. Ajoutant à l'association de terreur, la légende du tunnel et du village d'Inonaki a également inspiré plusieurs films d'horreur, dont le film de 2020, Holling Village, du créateur de Juyeon. Takashi Shimezu. Bien qu'il ne soit pas clair si Inunuki village a réellement existé, le tunnel d'Inunuki reste l'un des endroits les plus hantés du Japon. L'atmosphère lugubre et les légendes terrifiantes qui y sont associées en font une destination incontournable pour les amateurs d'horreur. Mais attention, le tunnel du chien hurlant pourrait avoir plus que des apparitions fantomatiques qui se cachent dans ses profondeurs. À vous de voir si l'envie vous prend de tenter l'expédition, tout cela lors d'un voyage au milieu de l'horreur. Quand on est flic, le soir de Noël, ce n'est pas forcément un petit moment de paradis. Loin de la beauté, en toque des fêtes, de l'esprit de Noël et j'en passe. Il y a l'autre réalité, les bagarres de poivre ou les appels pour les maris violents. Et parfois même les meurtres. Enfin, tout ça, c'est lorsque les choses se passent bien. Et ce soir, ce ne fut pas vraiment le cas. Un appel de la part d'une voisine horrifiée, elle disait avoir entendu des hurlements venant de l'appartement à côté d'elle. Une famille de trois personnes fait en Noël. Une petite famille bourgeoise bien sous tout rapport. Un immeuble pendant le confinement, pas vraiment mon rêve de fin de soirée. Mais bon, on enfile nos masques, nos gants et on se rend sur les lieux avec mon collègue. Dès l'arrivée, l'ambiance est pour le moins bizarre, quelque chose cloche dans l'atmosphère. Vous savez ce feeling qui vous dit que vous devriez foutre le camp ou trouver un moyen de mettre ce dossier sur le dos d'un collègue J'aurais pu, j'aurais dû, mais vu que je suis trop con, j'ai bien entendu pas fait... Et me voilà poussant la porte d'entrée de ce hall d'immeuble du 17e. le luxe à tous les étages, la gardienne nous accueille et nous dit que c'est au 5 Une famille bourgeoise, l'île LeGrand. grand. Des voisins sans la moindre histoire. On arrive au 5e, les portes des voisins sont déjà entr'ouvertes. Ça regarde furtivement. J'ai l'impression d'être dans un pipe show et qu'on me reluque avant de me coller un billet dans le string. Mon collègue lui aussi semble plutôt mal à l'aise. La voisine qui nous a joints par téléphone est sur le pas de sa porte. La véritable commère de l'étage, elle pointe du doigt à la porte. J'échange un regard avec mon collègue. Il a déjà la main sur son flingue. J'ai toujours dit que ce mec se pensait dans un film hollywoodien. Mais pour une fois ce soir, je partage presque son sentiment. Je tape à la porte pour les présentations réglementaires. Pas la moindre réponse. Je recommence. Toujours rien. La gardienne nous a filé les clés. Du coup, j'enfonce cette dernière dans la porte et l'on rentre dans l'appartement. Tout comme à l'extérieur, ça pue le luxe sauvage. Rien que le hall d'entrée est plus grand que mon propre appartement. La différence c'est que dans le mien, il n'y a pas un cadavre. Celui d'une femme avec la gorge tranchée en plein milieu. Inutile d'avoir le moindre espoir pour elle, la flaque de sang immense qui l'entoure annonce la couleur. Elle est morte. Que ce soit pour moi ou mon collègue, le numéro de danse a définitivement changé. Les armes sont sorties. et l'on quadrille les pièces désormais. Pas un bruit, pas un signe de vie. Et soudain dans la chambre d'un enfant, une silhouette sur le lit. Mon cerveau a déjà compris, ma raison aussi, mon instinct de flic aussi. Alors pourquoi est-ce que je m'avance vers ce putain de lit J'en ai pas la moindre idée. Mais dans le faisceau de ma lampe, le gamin est là. Ce que je n'aime pas est qu'il émane de lui son roc. Ce n'est pas cohérent avec un enfant. On dirait le grognement d'une bête sauvage. Et alors que je ne suis plus qu'à quelques centimètres, le toquin de mon collègue se met à retentir. L'enfant qui semblait jusque-là en pause se retourne littéralement d'un coup. Et là, je comprends. Le visage déformé d'un rictus démoniaque, la bouche pleine de sang, et le visage balafré comme si on l'avait frappé avec une batte. Il me regarde droit dans les yeux. Plus aucun doute, je suis sa proie. Et avant même que je puisse faire ou dire quoi que ce soit, mon collègue ouvre le feu. Et cet abruti, il manque à plusieurs reprises. C'est comme si le gamin anticipait les balles. Il se déplace aussi bien plus vite que prévu. Mon collègue n'a même pas le temps de réagir que ce truc se jette sur lui. Je suis toujours tétanisé. Il m'a oublié pendant quelques secondes. J'entends les hurlements, les bruits. Je finis par reprendre le contrôle de mon corps, mais il est déjà trop tard. Quand je me retourne, mon collègue n'est plus qu'une masse informe en sang sur le sol. Le gamin me regarde un court instant, j'ai presque l'impression qu'il me sourit. Et alors que je m'apprête à tirer, il disparaît dans le couloir. Je réalise, mais il est beaucoup trop tard, que la porte de l'appartement est toujours ouverte. Quelques secondes plus tard, j'entends les hurlements dans le couloir. Et voilà comment ce soir du 24 décembre commença ce que nous allions dans les années à venir classer comme étant la pandémie à l'origine du déclin de notre propre société, voire même de l'humanité. Un soir de Noël, au beau milieu d'un carnage, les parents étaient des virologues travaillant dans un laboratoire à l'étranger. Très vite, on retira l'enquête et les habitants de l'étage qui avaient été en contact avec le gamin et les parents disparurent. Dans les semaines qui suivirent, plus aucune trace. Ce n'est que quelques semaines plus tard, lorsqu'on commença à avoir vent de ces nombreux cas de rage ou de folie meurtrière en bordure de Paris. Je commençais à comprendre, cela se répandait plus personne n'arrivait à contrôler la chose. Ce soir-là, en lisant les rapports d'enquête sur un meurtre dans un hôtel à Disneyland, je revis les yeux du gamin me souriant. Le monde s'écroulait sous mes propres yeux, au sens propre comme figuré d'ailleurs. La logique voudrait que quand on croise des enfants, rien ne devrait nous glacer le sang. Absolument rien. Un enfant à la base, c'est inoffensif. Enfin, encore une fois, c'est la logique qui raconte ça. Moi, la logique désormais, je l'emmerde. Je m'en méfiais, si je pouvais, je me gênerais pas pour lui cracher à la gueule. Tant chèque dans le fond, elle se fout de notre gueule, justement, âge 24. Je suis flic. Et en 20 ans de carrière, ce que j'ai vu de déviant malsain et pervers, c'était toujours chez des adultes. J'étais dans le lot de ces gens qui se disaient « jamais un enfant ne fera de telles saloperies ». Puis vint cette enquête. Une histoire concernant un marionnettiste dont j'ai fini par oublier le nom. Un mec qui créait des automates plus vrais que nature pendant la seconde guerre mondiale. Tout le monde avait cru que son travail était perdu à jamais. Et un jour, sans que personne ne comprenne, voilà que cela a fini par remonter à la surface. Un collectionneur tombant sur un ancien modèle, un autre découvrant des carnets de croquis que personne n'aurait jamais dû voir. Et dans la foulée de tout cela, des morts, beaucoup trop. Pas de manière propre, non. Du sale qui fait froid dans le dos. Mais qui jusque-là, restait encore un peu dans le cadre de « mes limites. Et voilà qu'un jour il y a eu ce coup de fil, l'école de ma petite fille. Ils savaient que j'étais flic et visiblement ils avaient voulu me joindre en premier avant les parents. Et d'expérience je sais que lorsque cela arrive, ce n'est jamais bon signe. La gamine était venue au bureau hier. J'avais bien vu comme à son habitude qu'elle fouillait partout. Mon travail l'avait toujours fasciné. Mais bon, tout était sous clé. Je m'étais pas méfié. Mais alors que je faisais le trajet vers l'école, un mauvais pressentiment finissait par me ronger de l'intérieur. Tout ce qui se passait sur Paris en ce moment me dépassait. Les meurtres sur Montmartre, martre se cinglaient dans le métro et ce chirurgien qui se faisait fumer par les collègues il y a quelques jours. Et ce dossier du marionnettiste, j'en avais marre de cette ambiance. Et en arrivant devant l'école, je compris. Quelque chose allait de travers, les ambulances, la police, les parents qu'on ne laissait pas rentrer Un flic m'attendait devant la porte. Il me suit signe de venir. Son visage était absolument blême. On m'amena vers la directrice de l'école, une femme d'une cinquantaine d'années. Le portrait type de celle qui semble avoir tout vu, tout vécu. Enfin, du moins jusqu'à maintenant. Je lui demandais où était Jennifer elle n'arriva pas à dire un mot. Elle était blême comme le flic devant la porte. Elle se contenta de me faire signe de la suivre. Et c'est en arrivant dans le couloir principal. Je compris la raison de tout ce merdier. Les ambulanciers sortaient des corps de la salle de cours. Des dizaines de petits corps mis à même le sol sous des draps blancs dans le couloir. C'était des gamins. Mon cœur atteignait la vitesse limite possible. Je ne me voyais pas annoncer la mort de Jennifer à ses parents. Mais d'une certaine manière, cela aurait été moins pire que la vérité. En entrant dans la salle, je la vis... Elle était assise sur une chaise encadrée par des policiers immenses. C'est en faisant un pas vers elle que je suis tétanisé en comprenant. Son visage plein de sang, sa bouche pleine de sang, ses yeux révissés. C'était elle qui avait massacré sa classe entière. Dans un coin de la pièce, le professeur Blandin était en train d'être soigné, même le seul enfin soigné. Elle lui avait arraché la gorge à coups de dents. Elle me regarda en souriant. Pour la première fois de ma vie, j'eus peur. Elle me souriait et elle lâcha cette phrase. « Tu en as mis du temps ?» Qui était ce monstre Elle voulut se lever et venir vers moi. Mais les deux flics l'en empêchèrent. Ce qui me déstabilisait le plus, c'était de voir ces colosses la main sur le flingue. Tout ça face à une gamine de 10 ans. Je contrôlais plus rien et c'est ce qui me fait le plus peur. Un autre flic arrivait à côté de moi. Ils allaient l'emmener. Je ne la reverrai plus, c'était certain. Et d'ailleurs, vu ce qui s'était passé, parce que c'était un mal. Mais c'est alors que je tentais de me raccrocher à ce que je pouvais que je vis son sac à dos au pied de sa table. Il baignait dans le sang et d'autres matières dégueulasses. Mais un détail m'attira à l'œil. Il y avait quelque chose qui en sortait. Un personnage de bois. Je me jetais sur le sac et d'un coup, je le relâchais comme si son contenu m'avait littéralement brûlé les mains. Le pantin était là. Comment est-ce qu'elle avait fait pour l'avoir Il était dans les pièces à conviction du bureau. Tout vacillait d'un coup autour de moi. C'était comme si cette saloperie me transperçait l'âme et le cœur d'un coup. J'avais provoqué la fin de ma propre famille. Impossible de me retenir. Voilà que je me mis à vomir mes tripes en plein milieu de la salle de classe. Et c'est à ce moment-là que je l'entendis rire derrière moi. Elle me regardait innocente. Tout cela pendant un court instant. J'avais presque envie de croire qu'elle avait repris enfin le dessus. Elle me regarda tout d'un coup en disant cette phrase Pas de place pour les fouineurs, Captain Valenti. Et sur le coup, même les flics présents eurent un moment de flottement en l'entendant. Ce n'était pas la voix d'une enfant qui parlait. C'était autre chose. Et profitant de leur inattention, elle désarma un des flics, lui volant son arme. Tout cela pour se tirer une balle en pleine tête sous mes yeux. C'était il y a six mois. Et puis son sourire, sa voix et l'écho de ce coup de feu. Plus rien ne me quitte. Chaque soir, elle est là. Qu'il neige, qu'il vente, que le bruit de la ville soit assourdissant et donne envie de fuir. Rien n'y fait, elle est là, assise sur le capot de sa voiture, à regarder l'horizon. Le tout en silence. Elle profite de je ne sais quoi au milieu de ce cafarnaum. On peut presque dire que la tranquillité qui se dégage d'elle a quelque chose de pour le moins réconfortant. Ou déconcertant, en fait. Pendant quelques jours, j'ai pris le temps de la regarder de loin. Elle aussi. On se tolérait. C'était un peu dans le fond comme si on se demandait qui envahissait le terrain de jeu de l'autre. On aurait voulu marquer son territoire d'une certaine manière. Mais je pense que très vite, l'un comme l'autre, on a compris qu'il n'y en avait plus au fond. On était en quelque sorte sur une zone de démarcation, à mi-chemin entre l'ombre et la lumière, à regarder en spectateur la pièce de théâtre qui se passait devant nos yeux. Les gens ne faisaient plus attention à elle, ils m'oubliaient aussi. Et d'une certaine manière, ça ne me dérangeait pas une seule seconde. Il y a dans l'anonymat une certaine forme de libération. Je vais partout, je me balade, je me faufile, on me voit, on m'oublie, on me tolère. Un peu comme elle, d'une certaine manière. Il paraît que la plupart du temps, ce sont les humains qui nous choisissent. Je me suis toujours dit que c'était une connerie dans le fond. On se choisit, sur un regard, une attitude, un truc indéfinissable. Et cela fait plusieurs jours l'un et l'autre qu'on tourne autour du pot. Et ce soir-là, en arrivant à côté d'elle, je vis qu'elle aussi n'attendait que cela. Quelqu'un avec qui partager l'instant, voire un peu plus. Et d'un coup, l'addition de deux solitudes finissait par former un tout. C'est con la vie. Comme la rencontre entre une femme seule et un chat, un soir sous la pluie. Le tout en bordure du périphérique. Chaque jour, c'est la même chose. « Tu me regardes mais tu ne me vois pas. Tu la vois elle. Cette chose. Ton regard la transperce, il se focalise sur ce qu'elle t'offre. De l'émotion à la découpe. C'est un peu ce que je suis pour toi au final. Un morceau de ceci avec une grosse bouchée de tes pensées les plus secrètes. Je suis là pour donner vie à tes fantasmes. Dans l'immensité du web, personne ne t'entendra crier. Et ce, quelle que soit la nature de ton cri ou son point d'origine, il n'y a rien au moins qui ne t'attire pas l'œil en surface. Mais une fois qu'il faut mettre les mains sous le capot, il n'y a plus personne. » Tu n'as jamais été là, en fait. Est-ce que je t'en veux Non, dans le fond, même pas. Tu es comme les autres, un instant, un visage de passage, et absolument rien d'autre. Tu donnes la direction, je te donne du plaisir, et puis basta. Je voudrais bien qu'une fois tu t'arrêtes, tu regardes ailleurs, ailleurs que sur les parties les plus visibles de ma personne. Je ne demande pas forcément autre chose, et comme d'habitude... J'espère toujours pour rien. J'attends encore et encore. C'est un malachance fin, tes fantasmes contre les miens. La nature des uns ne se mariant pas forcément avec celle des autres. Mais comme on dit, on fait avec. On creuse du coup chaque jour un peu plus et l'idée même d'une certaine forme d'équilibre, finit encore et toujours par s'éloigner. Et voilà qu'au final, je suis là, bancal, émotionnellement, vide sur plein d'autres points. Je me dis que d'une certaine manière, tu l'es toi aussi. Mais pour moi c'est le cœur, pour toi c'est l'âme. Je ne sais pas pourquoi je rêve de trouver la formule miracle pour conjurer nos deux solitudes et en faire un tout, mais la vérité c'est qu'une partie de moi fantasme pendant que le reste de toi s'en fout totalement. Et le matin, en te regardant partir en laissant l'argent sur la table basse, je me dis que tout cela est aussi vainque sans fin. Du moins jusqu'au prochain SMS, signalant le départ de ta femme pour un séminaire. Cela vous arrive de vous mettre à imaginer la vie des gens quand vous êtes sur le quai d'un métro en attendant que votre train Whelder arrive Moi, tout le temps en fait. Et là, ce soir, alors que je me gèle les miches, je commence à tourner en rond au niveau de ce petit jeu. Cela fait 15 minutes que l'annonce est tombée, le train n'arrivera que dans 20 minutes. Il reste encore 5 minutes à tuer, et pour corser le dos, il commence à neiger. Le genre de chose qui me rend totalement antipathique d'habitude. Un peu comme mon voisin sous-porche qui visiblement est le seul à croire que personne n'a vu qu'il regarde Pornhub et ce couple qui s'engueule au loin à cause d'un dîner chez la belle-mère. Non, là, comme je vous disais, même si je balaye le plus loin possible, l'éventail des envies d'évasion est faible. Et d'un coup, au milieu de l'océan, vide de ce qu'est, voilà que sa silhouette se dessine. Des cheveux bleus, une silhouette de personnage de BD, et un sac avec un chat noir. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle attire le regard. Elle semble se foutre du froid du reste du monde, et tout ce qui peut arriver autour d'elle. Je détourne le regard un court instant en me disant que si je me fais coller, je vais encore passer pour un de ces pervers, une vieille habitude. Mais voilà, il faut bien que je ne mette, elle m'intrigue. Est-ce que pour autant je vais aller la voir en disant bonsoir madame ou une banalité de comédie romantique Non, je me dis que l'espace d'un instant, elle embellit juste l'ennui de cette scénographie par sa simple présence et c'est déjà pas si mal. Une nouvelle annonce, le train va arriver un tout petit peu en avance. Est-ce que je vais aller la voir Je voudrais bien, mais encore une fois, je me dis... Qu à quoi bon Elle ne me verra pas comme les autres. Pas que je sois vraiment moche à en faire fuir à la foule, non Jusque je suis mort il y a un an. Et comme chaque soir, je reviens juste sur le lieu où j'ai tiré ma révérence pour voir ce que la vie a été après moi. Et ce soir, je sais pas pourquoi, mais chez une fille, chez cette fille, un truc me fait dire que j'aimerais qu'elle me voie. Et quand je la vois s'approcher du quai, quelque chose en moi se réveille par contre. Son air absent, son refus de regarder autour d'elle, ou ailleurs que droit devant elle. J'ai compris, tout de suite, et alors que le train s'approche du quai, je fais ce truc idiot, je lui hurle de bouger du quai. Elle a un coup un instant sous la neige, et le train qui lui passe à côté, nos regards se croisent. Et je pense que c'est dans ce genre d'instant qu'on peut se demander si la vie n'est pas une garce assez comique au final. Annoncer un, un quai de gare à attendre que quelqu'un me voit et la seule capable de le faire. aura oh, été une personne qui, comme moi, voulait en finir. Et alors que je cherche à m'avancer... Voilà que je la regarde, prise en sandwich dans les gens qui sortent du train et ceux qui y rentrent. Quelques secondes qui durent une éternité. Un moment où pour une fois je me sens moins seul. Et un peu vivant. Paradoxe. Jusqu'à ce que la porte du train se referme dans un sifflement et que nos regards se croisent une dernière fois sur le quai. Elle en partance, moi toujours à quai. Au moins, hein, ce soir je pourrais me dire en attendant le prochain train que j'ai sauvé une vie. C'est déjà pas si mal, non